1: Washington, D.C. Washington과 미국, 토크쇼, Washington and America,
0: and the world's progress, the radio Washington's t a k s h w a s h i n g t o n c s h e o 추석 명절이 끼어있던 지난 주말 행복과 감사와 함께 잘 보내셨습니까? 이제 10월이 시작이 되면서 2023년도 결실을 위해서 정치자 여러분께서도 최선을 다하셔야 될것 같습니다. 워싱턴 전망대 10월 2일 월요일 시작합니다. 미국 정치판의 힘겨루기로 인해서 미 정부가 셧다운되는 위기까지 치닫다가 주말 사이에 일단 위기는 넘긴 것 같습니다. 윤석열 정부의 국방정책과 외교 안보 방향에 있어 문재인 정권과는 확연히 다른 메시지가 나오고 있습니다. 오늘 워싱턴 전망대 미국의 셧다운 이슈부터 점검해 보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께 하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까. 네, 주말 잘 보내셨습니까? 송편 아,
2: 드셨습니까? 아, 이, <웃음> 여기서 추석은 별로 네. 깜빡깜빡 있게 되더라고요. 네,
0: 아무래도 이 하, 워낙 이제 20월달 되고 이제 9월 말 되고 추석 이렇게 명절이 한국에서는 그렇다고 그러는데 여기서는 에 뭐... 요번같이 이 주말에 뭐 끼어있다든가 이러면 조금 분위기가 있는데 그렇죠. 주중에 끼어있으면 아 많은 분들이 그렇게 관심을 갖지 않는 것 같더라고요 네 하지만 저희가 이 미국에서 저희들에게는 아 사실 큰 문제였습니다. 왜냐하면 저희 1세대들한테는 아뭐 연방정부에서 뭐 일하고 계신 분들이 별로 많지 가 않고 또 은퇴를 하셨으니까 관심이 적을 수가 있는데 우리들의 자녀들은 사실 에이, 연방정부기관에서 일하는 사람도 굉장히 많아요. 그렇죠. 그래서 셧다운되면 일단 중요한 게 봉급을 못 잡, 받지 않습니까? 네. 그래서 많은 분들이 관심이 있었는데 이 연방정부의 이 셧다운 위기는 일단 모면을 했다. 이 소식이 전해지고 있습니다.
2: 그렇죠. 아, 이제 9월 30일 새회계는 회견... 도가 10월 1일부터 시작이 되니까 미국은 네. 아, 그 동안에 예산이 확정이 안 돼서 그 승인이 의회에서 승인을 안 해줘 갖고 집행 예산을 네. 아, 계속 더 줄여라 공화당에서는 아, 민주당 쪽에서는 줄일 수가 없다 이거는 음. 뭐 이런 식으로 밀고 당기고다가 하 아, 결국 뭐 셧다운 10시간 뭐 9시간 이런 식으로 빠지까지 네. 갔었죠 그러다가 이제 아, 결국은 아, 몇 시간 앞두고 뭐한3 시간 앞두고 이제 예산안이 처리됐다니까. 그리고 또 네. 뭐, 아, 미국 이런 게 포기되고 나면 좀 다른 게 많은데, 이 일괄 예산을 한꺼번에 처리해서 뭔가 1년 단위로 예산을 아, 살림을 짜는 게 아니라, 아, 부분 부분적으로 이런 식으로 협상해 가면서 자꾸 임시 예산안 처리를 해요. 예. 그래서 일단 넘어는 갔지만은 예. 그것도 이제 1년 내내 뭐 다음 회계연도 쓰는 돈이 확보된 게 아니라 한달반 정도. 음. 그거만 때우고 네. 그다음에 또 계속 얘기하자 음. 지금 이런 식이 돼버렸죠. 네. 그래서 이제 하원에서 어 민주당 쪽이 의려 이제 전폭 지지를 해줘갖고 어 공화당 지금 의장인데 네. 어 이제 넘어갔고 그다음에 상원 쪽에서는 뭐 민주당이 다수당이니까 네. 그렇게 하던 상원원 턱을 통과했죠. 이게 네. 바이든 대통령이 서명을 했기 때문에 일단 4 5일 앞으로 11월 중순까지는 좀 숨은 돌리기는 하겠지만 네. 아~ 그~ 또이자 앞으로 또 이제, 이제 콩 먹듯이 뭐 이리저리 이제 그~ 갈 길이 멀죠 네. 아, 그동안 그전에 같은 경우는 이제 트럼프 때 어~ 그~ 셧다운이 실제로 돼갖고 네. 한 삼십 며칠인가 삼십사 일인가 삼십사 일인가 오히려 고그 정도 한달 조금 넘어서 네. 셧다운이 됐을 때 네. 됐죠 셧다운이 있는건 그게 말로 문을 닫은 건데 네. 아, 전체 정부가 아니죠 하여튼 그래서 거의 어~ 셧다운이 어~ 불가피하다고 판단 이제 전망들 하다가 막판에 그래도 이제 이렇게 임시예산하니 어, 합의로 만들어졌습니다.
0: 네, 우리가 지금 셧다운 셧다운. 어, 물론 우리 한인 여러분들에게도 이와 비슷한 용어가 있어가지고 그래도 이제 들으면 은좀 친숙해요. 왜냐하면 이 한국에서 옛날에 그 셔터 내리라고 그러잖아요. 그래서 뭐 이제 이런 가게 방문하면은 야김구나 셔터 내려라 뭐 이러면서 어, 이제 가게 문을 닫고 뭐 이제 퇴근 준비를 하고 이제 그런 모습들이었었는데 이 셧다운 이 셧다운이라는 게 어떻게 어떻게 미국에서 뭐 정확하게 어떻게 표현이 되고 어떻게 무엇입니까 이
2: 셔 다운입니다. 이게 뭐, 네네. 우리 한국식 콩그리션 되는 정말 셔터 다운이랑 <웃음> 똑같은데, 셔터 내리는 거랑 똑같죠. 네. 아, 아까 말씀드린 대로 이제 미국 정부가 예산안을 짜서 올리면 이제 심의를 해서 결정을 해 주는데, 그 다음에 또 집행해서 또 다시 한번 의회를 거쳐야 돼요. 그러니까 기본적으로는 의회가 음. 그 예산, 이제 돈을 쓰는 감독기관이기 때문에 네. 이제 의회의 승인을 받아야만 돈을 쓸수 있는 건데, 이게 이제 여야, 소위 때로는 공화당이 여당이 될 때도 있고 민주당이 여당이 될 때도 있죠. 네. 지금은 민주당이 여당이지만 여야가 이제 끊임없이 아, 이, 이 문제를 갖고 쟁점을 하고 있는데 뭐 공화당, 민주당 여러 가지 차별이 있지만 가장 이제 기본적인 거는 그 정부의 지출 내지 규모를 자꾸 공화당 쪽은 줄이고 네. 작은 정부를 지향한다고 할수 있고 음. 아, 이제 민주당 쪽은 복지라든가 이런 확대를 통해서 아, 그런 걸 많이 추진하기 때문에 큰 정부 돈을 많이 쓰는 정부 쪽 예산을 많이 쓰는 쪽을 항상 방향 을 이렇게 잡아간다고 봐야 되겠죠. 네. 이러다 보니까 이제 어, 그 의회의 권력 그저 여하에 따라서 밀고 당기고 오면서 공화당이 있기 있을 때는 어, 그만큼 줄어들고 음. 또 민주당이 있기 있을 때는 늘어나고 이런 것이 계속 되풀이어 왔죠. 네. 그런 식의 되풀이되는 과정에서 아, 이게 이제 잘 타협이 안될 때, 아이 음. 어, 정부의 배정한 예산이 나와야 되는데, 뭐, 가교하는 달리 이 정부는 돈을 이제 이계수로 정해놓고, 그것이 네. 되고 나면 자동으로 나오는 거니까. 음. 근데 이제 이게 안 되고 나면은 일단 정부 기능이, 아, 멈춰 쓸 수밖에 없는. 어, 네. 아, 그래서 이제, 물론 이건 이제 연방정부에 해당된 얘기입니다. 네. 이제 이렇게 돼서 셧다운이 이제 생길 수가 있고, 실제로 어, 트럼프 정부 때 34일간이 길게 한 달간 넘어서 사다운이 네. 발생했었는데 이렇게 되고 나면은 이 통상 이제 아주 긴급한 업무들 국방이라든가 네. 치안 뭐 교통 이런 또 우, 이제 우, 저 우편 이런 네. 것들도 포함해 갖고 어 이런 아주 그 시급하고 업무가 중단돼서는 안 되는 것도 국방부 뭐 군인이 쉴수 없는 거 아닙니까 네, 네. 국방 나라를 지키는 데 있어서 일단 여기는 아, 어, 무급으로 이제 일단 일을 시켜요. 음. 어, 이 돈은 나중에 줄게. 뭐 네. 이런 식으로 해서. 또 왜냐하면 거기 쉬면 안 되니까. 네. 그럼 나머지 공무원들은 이제 연방정부 얘기입니다만은, 아, 어, 무급휴직. 음. 어, 일단은 아직 긴급하지 않은데. 네. 뭐 이래서 환경부, 환경청 같은 데가 만약에 있다고 는다 그러면은, 음. 뭐 그건 한 100명쯤 된다고 그러면 한 30명만 남고 60명은 이제 일단 집에 가있죠. 으 음. 어, 그래 고그 순간은 이제 무급 휴직이에요 네. 뭐 이렇게 돈을 주는 것이 아니라 얘네데 음. 음. 대략 이제 그~ 연방정부 공무원들이 뭐한3 0 몇만 명 정도 된다는데 근이 네. 중에서는 아, 긴급을 요하는 부서는 아까 말씀드린 대로 계속 근무로 일단 무급이지만 정상 근무를 하고 네. 나머지 아주 불요불급한 것이 아닌 약간 아~ 이런 느슨한 혹은 일상 업무가 그렇게 너무 긴급하지 않은 이들 쪽 공무원들은 일단 집에서 못 나오게 하는 거죠. 무휴직이 되버린 거예요. 정부가 일단 휴직에 들어간 상태가 되는 거죠. 네. 그래고 아, 물론 이거 이외에도 어 또이 정부와 연관된 그런 유관 업체들 이런 데 같은 경우는 어 실제로 이제 정부 지출이 중단이 되니까. 음. 그래서 그나마 그래도 연방정부 공무원들 같은 경우는 나중에 이제 정상화되고 나면 소급해서 월급을 다시 받고 그러는데, 네. 정부와 컨트랙트 맺고 이런 데 같은 데는 실제로 못 받는 데도 있을 수 있다는 거예요. 네. 왜냐면그 시간에, 음. 그 기간 중에는, 이제, 저기, 펀드가, 아, 이제 공급이 안 되니까. 네. 그걸 갖고 나중에 소급해서 오는 것도 아닌 것 같고. 음. 그래 뭐, 해안경비대, 뭐, 공항, 뭐, 관제사 이런 데 같은 경우는 이 사실은 안할 수가 없잖습니까 네. 아 그건 긴급한 거니까. 그래서 네. 일단은 무급으로라도 일을 하고 나중에 이제 주는 거고. 예. 이~ 뭐~ 이렇게 되고 나면 대체로 이제 다행히 이번에 안 일어났습니다만 그전에 일어난 셧다운 된거 보기도 하면 음. 뭐~ 예를 들어서 국립공원 같은 데 네. 거기는 뭐~ 급한 데가 아니니까 쉬워요 그니까 러 쓰레기들을 못 채워갖고 음. 요새 밑에든 뭐 어디든 이런 데 보기도 하면 쓰레기가 쫙뜩 쌓여있는 사진들이 올라오고 그랬어요 네. 그~ 그때 트럼프 때는 길어지고 나니까 네. 이~ 사람들 못 들어갈 거 아닙니까 네네. 이제 폐쇄가 되고. 그니까 러 늑대랑 뭐 이런 사슴들이 난리를 치면서 늘어났다고 뭐 하는데. 어 네. 하여튼 이제 그런 식의 상황이 일어나고. 음. 어, 트럼프 때 같은 경우에는 대통령이 뭐 컬리지 풋볼 플레이오프 챔피언 팀을 초청해 놨는데, 어, 백악관 요리사들이 셧다운으로 일단 네. <웃음> 쉬는 바람에 휘오리를 <웃음> 못하고 네. 햄버거 대신 사다가 지기도하고 네. 그러니까 사실 그런 거 보면 참재미있다고할 수도 있고 우리 한국 네. 같은 경우는 혹시 한국은 이런 일이 없습니다. 왜냐하면 네. 한국은 예산 통과 안 되면 준 예산이라고 그래갖고, 네. 전년도에 정해놓은 걸 기준으로 해서 일단 음. 돈을 쓰고, 네. 어, 변동이 일어나는 건 나중에 차익을 한다 하더라도, 음. 셧다운은 없는데, 네. 미국 같은 경우 이렇게 음. 셧다운 시키는, 아니, 한국 같은 경우는 그래도 무슨 뭐 대통령 시에 근무하는 요리사들이, 아, 이거 뭐 하겠다고 그러지 않겠어요?
0: 그러면 바로 나오죠. 어, 그래? 그럼 간도. 이렇게 나오겠죠.
2: <웃음> 그래서 하여튼 이래서, 어, 셧다운이 되고 나면은, 아, 이, 다른 나라에서는 우리 한국에서는 익숙지 않은 일들이 일어나고 네. 그나마 이제 그 당시 트럼프 때는 그 상하원 한 100여 명 가량이 네. 셧다운되고 나니까 음. 한한달 됐잖아요. 네. 아 자기네들 민망해서 월급을 못 받겠다. 음. 아, 우리 월급 안 받겠다. 네. 아, 이런 거 보게 되고 나면 이뭐 우리가 사대주의에서 는 <웃음> 얘기 아니라 한국 국회의원들이랑 좀 그래도 급이 다르죠. 음. 어, 예. 그래서 아무튼 에뭐 예, 이런 식으로 해서 이제 미국 전체 연방정부와 연관된 업무들이 네. 중지되고 뭐 비자 업무 같은 경우도 확 줄고 음. 그러다 보니까 이제 저기 생길 수도 있고 그렇죠. 그렇죠. 이제 잼이 음. 생길 수도 있고 그런데 하여튼 다행히 이번에 넘어갔습니다만 이게 뭐또 끝난 게 아니라 음. 이제 11월 15일쯤 내고 나면 그 전부터 시작해서 또 난리를 치겠죠. 줄여라, 빼라, 안 된다 해갖고 해서 안 되고 나면 또 셧다운 어, 뭐 그건 안 된다 뭐 이런 식으로 해갖고 음. 어쨌든 이런 식으로 해서 계속 임시 예산 아니면 짤뚜기 예산 이런 식으로 해갖고 네. 뿌려가는 게 하여튼 좀 복잡하고 불편한 법 같은데 어쨌든 미국 네. 법이 그런게어떻합니까 네. 1단계도 넘어갔어요. 네.
0: 근데 지금 김현원 께서도 말씀하셨지만 이제 뭐 양당, 공화민주 양당이 이제 서로 밀고 당기다 보니까 이제 이런 일이 나온다 그러는데 근데 사실은 이것이 물론 연방 공무원들은 다 미국 국민이고 시민인데도 불구하고 이제 어려움을 겪게 되잖아요. 그리고 이 미국에는 그계약직 컨트랙터라고 래서계약직 그렇죠. 공무원들이 원래 연방 공무원보다 훨씬 더 많은 숫자가 있다고 그러더라고요. 네. 그렇다면 그런 분들한테는 어 사실은 이제 임금이 지급이 안 되면 굉장히 생활에 곤란을 느끼게 되게 되는데 근데 이제 이런 사태가 이렇게 자꾸 발생하는 이유가 뭐 매년 거의 발생하는 것 같아요. 그런 것 같아요. 네. 데그 이유는 뭡니까?
2: 아니 어쨌든 그 말씀드린 대로 이제 예산 안에 관해서 네. 어, 이 돈을 이제 배정하고 확 승인해주는 데 있어서 견해가 다르니까. 네. 뭐 국방, 뭐 공화당 쪽 정부에서는 국방비를 대폭 증액해야 된다. 음. 이제 민주당 쪽에서는 야, 그쪽보다는 사회보장복지 쪽으로 돈을 좀더 써야 되겠다. 네. 근데 이런 것들이 이슈가 되는 네. 거죠. 그러니까 국방비 줄여라, 뭐안 된다. 음. 사회보장비 줄여라, 안 된다. 음. 그럼 거기서 이제 절충이 되고 나면은 문제가 네. 없는데 서로 버티고 되고 나면 나 이거 안 해주고 나면 난뭐 음. 정부 문단을 하겠다라지 이건 안 되겠다. 예, 예, 어, 예. 이런 식으로 해갖고 지금 이러던 이제 국방수권법안 같은 경우 하는데 재미있는 얘기가 뭐죠. 우리가 미 국방부 장관이 마음에 안 든다고 연봉이 대, 국방부 장관이 22만 1 0 0 0불이더라고요 예. 생각보다는 참 많지가 않은데 대통령이 예. 한 40만 불때된다니까 아, 예. 어, 22만 1 0 0 0불안 되니까 공화당에서 이 제대로 지금 이거 저거 안 하고 맨날 엉뚱하게 군 쪽을 뭐, 이, 저, 이 진보 쪽으로 자꾸 운영하고 그러는데, 음. 아요 국방수권법안 저가 하면서 이 국방장관 봉급을 일부러 바꿔버리자라고 그 안이 또 제출이 됐어요. <웃음> 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 그것이 현실화 될진 모르겠지만. 네, 네. 하여튼 이래서 네. 끊임없이 아, 의회가 예산권을 지고 이게 하고 있는 한 끊임없이 이제 의회가 돈 쓰는 거에 관한 거를 감독을 하고 음. 가이드라인을 정해주고 네. 또 정부랑 그 과정에서 타입이 일어나니까 이건 사실 피할 수 없다고 봐야 되겠죠. 네. 앞으로도 계속. 네. 네. 근데 이번 사태로 말이죠. 일단
0: 지금 말씀하신 대로 이제 파국은 면했습니다. 면했는데 이제 문제는 이 공화당 하원 의장이 어쩌면은 네. 팽당할 것 같다. 뭐 튕겨져 나갈지
2: 모르겠다. 뭐 이런 얘기도 지금 나오고 있습니다. 그렇죠. 그 이유는 뭡니까? 네. 지금 이제 하원 의장이 아시다시피 지난번에 그 저기 저 당선될 때 네. 아, 이 메카시 의장이 15번인가가 재투표를 해갖고, 뭐, 100몇년 만에, 어떻게 본인으로 봐서는 숨어져. 네. 아, 이렇게 해서 쫙 아슬아슬하게 해서 버티고 버텨서 하원이장이 됐는데. 네. 지금 이제 요 과정 속에서 이런 유에 난리치고 있는 가장 큰 요인 중에 하나가 공화당 내 일반, 이른바 강경파. 국 네. 구, 구 강경파. 라는 그런 이제 그룹이 있어요. 네. 아, 딱 명시적으로 회원 명분은 없긴 하지만 대략 한 20명 정도쯤 된다고 보는데. 음. 지금 공화당 하원의원이 한2 2 1명이라니까한 10%쯤 된다고 봐요. 음. 어, 성향은 구국, 내지 아주 울트라라이트, 네. 아뭐 이렇게 해서 이제 트럼프의 맥락과 가장 호흡을 같이 하는 그런 성향들을 보이고 있죠. 네. 아이뭐 이민 정책이라든가 이런 거에 관해서도 아주 트럼프 입장을 대변하는 강경하고, 음. 어, 그다음에 이제 나머지 이 공화당 내 온건 세력들과도 많이 차이가 나는. 그런데 음. 이제 지난번 의장 선거 때 의장이 이제 221명, 뭐 공화당이 얼마 안 되니까 압도적으로 뭐 공화당이 한 50명쯤 의원이 많게 되고 나면 자기네 자파, 공화당 의원이 의장된 것이 문제가 없는데 아슬아슬하게 해서 한 4명 정도만 손을 바꿔버리고 나면은 과반이 안 되는 상태가 되니까 이 20명의 이, 이 강경파 의원들이 머리수는 10% 밖에 안 되지만 굉장히 힘을 발휘한 거예요. 음. 그니까 러 메카시 의장을 되면서 좋아, 우리가 손 들어줄 테니까 지원해 줄 테니까 대신 우리 요구를 들어줘. 네. 그래갖고 앞으로 아, 법안 만들 때라거나 뭐 대여 전략 이런 거 했을 때 우리 입김, 우리 목소리가 반영될 수 있게끔 약속하면 넌 밀어줄게. 네. 이런 식으로 해서 그냥 거의 애걸하다시피하고 겨우 하운 의장이 됐거든요. 네. 어. 그 다음에 그 과정 속에서도 이제 또 하나, 했었던 가장 큰 변화 중에 하나가 하원의장 불신임안을 제출할 수가 있어요. 그런데 음. 이제 보통 의장 불신임안이 되고 나면 뭐한 명이나 이런 것이 아니라 여러 명이 한 그룹이 일정 정해 갖고 뭐 제적위원 3분의 일이든가 아니면 4분의 일이든가뭐 보통 이런 게 있을 수 있지 않습니까? 그런데 그렇죠. 이 협상 과정에서 한 명만 불신임 결의안 내서 투표하자고라도 해야 돼. 음. 라는 식으로 만들어버렸어요. 네. 그러니까 아주 의장 목숨이 파리 목숨으로 만들어버린 음. 거죠. 그래서, 어, 지금 한 20여 명 되고 나니까 이제 곧장 나오는 게, 어, 그래? 이번에, 어, 딱한거 봤더니, 공화당 우리 강경파의 입장을 무시하고, 어, 오히려 민주당 쪽의 입장도 반영한 상태에서 민주당 표를 얻어갖고 통과시켜서, 네. 결국은 임시 예산을 만들었는데, 만들어냈는데, 대신 우리는 당신 쫓아내겠어. 이제 이런 식으로 나오는 거죠. 네. 그리고 이번 주에, 이제, 저 그런 불신임 안을 내게되니까 네. 거기는 두 명이 내도 되고 세 명이 내도 되고 한 명이 내도 되니까 일단 내게 음. 네 되고 나면은 어, 이틀 내에 다른 의원 의안보다 가장 우선적으로 해서 그걸 처리하게끔 돼 있어요 네. 그러니까 이제 누구 한 명이라도 삐끗해서 하게 되고 나면 곧장 불신임 표결에 붙여질 수 있는데 네. 여기서 복잡한 방식이 나오죠 계산이 나오는 거죠 음. 지금 221명이다 네. 그중에서 럼그한 20명이 강경파다 네. 그러면 메카시 쫓아내자 음. 근데 나머지, 일단 그래도 공화당 다수가, 다수의 중도 내지, 아, 온건성향의 아,는, 네. 이제 의원들 같은 경우는 메카시 의장을 아, 지지 하고 있는 건 사실이에요. 그 네. 근데 어쨌든, 아, 이 내게 네 되거나 만약에 이제 민주당 같은 경우는 통상 상대당은, 아, 상대방 의장 선거에 대해서 보통 반대표를다 한단 말입니다. 네. 그러니까 다수당만 다 찬성해 갖고, 음. 아, 이제 이 의장이 선출되는 건데. 네. 여기서 만약에 민주당이 다 다수가 반대를 하고 네. 다시 이제 시, 불신임 결의를 했는데 아유, 메카시, 노. 이 중에서 강경파 중에서 대여섯 명 정도가 가세해서 노 해버리고 나면은 음. 표가 뒤집어져서 실제로 의장에서 쫓아날 수 있다니. 음. 이제 그걸 노리는 거죠. 네. 그걸 갖고 협박을 내지 압박을 가한다고 봐야 되는데 어쨌든 이번에 아, 이제 여야 합의하에 민주당이랑 합의하에 하원에서 음. 통과됐고 상원에서 통과되고 그러니까 이제 음. 이 강경파 의원들 얘기는 민주당이랑 야합했다 음. 이런 식으로 하는 거고 그니까 민주당 쪽에서는 약간 골치나 아프지만 이제 즐거운 고민을 할수 있는 거죠. 음. 어, 왜냐하면 이제 메카시가 살아남으려면은 네. 어, 만약에 이제 강경파가 7, 8명, 한1댓명이반대를 10, 한다 고 그러면 과반수가 안 되거든요. 음. 그러면 쫓아, 쫓겨날 수 있단 말이죠. 네. 그렇게 되면 당연히 이제 메카시 쪽에서는 야, 니네 쪽에서좀 지원해 주라. 음 어, 저 저자들이 좀 설치는데, 한일한일곱열 음 편이지 어, 한 열표 반대 편할 것 같은데 뭐나 과반수 안 되잖냐. 음 어, 지금 218명이 과반수인데, 2 네. 아, 2 1명 중에서 한네명내지 다섯 명만 예를 들어 서 이론적으로는 노 해버리고 나면 과반수가 안 되니까 의장이 안 되거든요. 네. 민주당 쪽에서 누구좀 대신 좀 손들어 주라. 이렇게 얘기가 나올 수 있는 음. 거죠. 음. 근데 그런 이제 그 과정에서 그냥은 안 되겠죠. 음. 아 그러면은. 네가 지 앞으로 이렇게 좀 해줘야 돼, 음. 공화당이. 네. 아, 알겠지? 그럼 우리도 이번에 협조해줄게. 음. 뭐 이런 얘기가 나올 수 있는 거예요. 네, 네. 그러니까 이제 강경파 쪽에서는 아, 우리가 시문 앞하면 쫓아낼 수 있다고 하면서도 그렇게 되었을 경우에는 민주당이 다시 또 편을 들어줄 수 있다. 음. 이런 복잡한 방식이 나와갖고 네. 민주당 입장으로 봐서는 어떻게 하면 아, 이 상황을 잘좀 활용을 할까라는 음. 것이 될 수도 있는 거고. 네. 아, 이, 그 과정 에서뭐 여러 가지 방식이 나올 수도 있는 거죠. 음. 뭐 출석만 해놓고 투표를 안 한다든가 해서 네. 실제로 이걸 과반수를 밑으로 끌어 내려갖고 음. 공화당만 갖고도 싹 이렇게 통과될 수 있게끔 해줄 수도 있고. 네. 그러니까 이제 이 과정에서 많은 앞으로 그 이제 협상이 내지 마쿠적에 진행되겠죠. 네. 그런 과정 속에서 나올 수 있는 얘기. 야, 예산하는 뭐저 지금 우크라이나 지원한 같은 경우는 뭐200몇억 달러인가가 네. 했는데 그 노후를 해버렸거든요, 공화당 네. 의원들이. 네. 그러니까 그것도 좀 살리고, 음. 또, 우리 쪽에서는 이렇게 조금, 뭐, 지 공화당 강진파에서는 정부 예산, 저기, 한 30% 좀확 줄여버려라, 그냥. 음. 아, 이제 불필요, 저기, 과하게 쓰는데. 네. 이런 식으로 나오고 나니까, 그러니까 아, 그건 안 되고 해서, 이제, 어쩌면, 아, 이런, 이제, 하원의장 목이 걸려 있는 거니까, 음. 어그 과정 속에서, 이제, 여야 간에 상당한 협상이 일어날 수 있는 거죠. 그하지 네. 어쨌든, 일단, 이번 주에, 예. 어, 이번 주에 문제 제기를 해갖고, 그, 부신이 많을 낸다니까. 음. 물론, 이제 지금 이게이츠라고 하는 이프리던 코커스 소속, 예, 이른바 초강경파 우파, 음. 아, 이 모임에 하고 있는 사람들 대표적인 게게이츠 의원이 이런데, 뭐 욕은 많이 먹고 손가락질 많이 받고 있어요. 네. 저 포기되거나 맨날 텔레비나 나오는 거 좋아해서 설치는 거지, 음. 실제로 아무런 섭스턴스도 없이, 앉아서 지금 진의 세력과시만 하고 온는다라는 네. 다수의원들이 많이 이제 찡, 찌푸리고 있는데, 네. 그래야 해도 절대 다수를 못 이루고 있으니까 열댓 명에서 휘리는 거고, 네. 그래서 공화당 당내에서도 이제 서로 불신이 생기는 거고, 음. 어, 저왜 저렇게 이 말도 안 되는 거, 예요의회의 어떤 원칙이나 이런 걸 한지는 무시해버리게 만드는 개판을 만드느냐. 네. 아, 지금 그런 비난도 있긴 하지만은 또 어쨌든 간에 한 20여 명 가까이 머릿수가 되니까. 음. 아, 영향력을 행사를 하고 있는 거죠. 예. 어, 그래서, 이번 주에 이제, 어쩌면 오늘, 오늘 내일쯤이면, 그, 부신이 많이 제출될 음. 수 있고, 그렇게 되고 나면 48시간 내에 투표를 하게 되니까, 이번 주에 뭔가 의장이, 아, 자리에 붙어 있느냐, 예. 아니면 마크 협상을 통해서 또 민주당과 해서 저잘 해갖고 계속 의장직을 유지하느냐, 음. 뭐 이런 것이 결정되는데, 메카시 의장 같은 경우는 난안 나간다, 난, 난 서바이벌 할 거다, 아, 예. 어, 그러면서, 누가 어른인지는 다세상이 안다, 이런 식으로. 음. 어, 그래서 하여튼, 그, 권당 내부적으로는 상당히 이제, 그, 콩복듯이, 네. 어, 여러 가지 이제, 그, 불난 내지, 어, 이제 그런 저 싸움들이 일어날 것 같아요.
0: 네. 이 총소리는 들리지 않지만은 이총성 없는 이 전쟁터에서 우리가 그 속에 지금 살고 있네요. 이 워싱턴 DC가 그렇게 이 항상 그전쟁의 시끄럽고 정쟁의 시끄러운 곳이라는 것은 뭐 익히는 알고는 있었지만 그래도 이런 일을 통해서 더욱더 우리가 실감을 하지 않나 그런 생각을 합니다. 네. 우리가 또 우크라이나 소식은 빼놓고 갈 수는 없는데
2: 말이죠. 어떻게 우크라이나 전쟁이 주말 사이에 이 상황 변화가 있었습니까? 네. 뭐 며칠 사이 에큰 변화는 없었지만 아무튼 지금의 패턴 밀어붙이면서 압박을 가는 패턴은 우크라이나가 네. 그렇 압박을 가는 패턴은 지속이 되고 있는 것 같아요 여기서 일단 지금 우크라이나가 주력하고 있는 것이 아~ 이제 장거리 미사일 네. 그다음에 아~ 또 드론 네. 이런 걸 통해서 이제 주로 때리는 게 아~ 이제 크림반도를 포함해서 남부 동부 지역 쪽에서 그~ 이제 뭐~ 헤드쿼터 네. 보급기 이런 데 때린다 고했지않습니까 네. 이제 그거 이외에 그건 그대로 하면서도 가장 지금 주력을 기르고 있는 것이 보급로를 파괴시키는 이제 그런 작전을 펴고 있다고 라 그래요. 지금 대략 아, 우크라이나에 들어와 있는 러시아군이 한 20여 만 명이라고 추산하고 있습니다. 네. 근데 말이 그렇지 한 20여 만 명을 이게 뭐 단순하게 소풍 나온 사람들도 아니고 매이고 입히고 음. 거기 에 무엇보다도 무기, 탄약을 보급해야 되지 않습니까? 네. 그다음에 많은 부상자 사망자가 나올 테니까 음. 그런 의약품도 시작해서 그런 것도 들어가야 되고. 네. 어, 그다음에 이제 옷뭐 이런 피복 속도 시작해서 이런 것들도 가야 되고. 음. 그러니까 20만 명을 어, 단순 먹여 살리는 것이 아니라 엄청나게 많은 물량의 탄약과 무기까지 제공해 가면서 하려려고 하면 이게 이게 보통 물자가 아니거든요. 네. 그러니까 이 보급이 제대로 원활히안 되면 특히 이런 공격 남이 나라가 들어와 있는 거니까. 네. 점령지라고는 하지만 사실상 우크라이나 땅이니까. 근데 이게, 지형적으로 이제 번댄다고 면 러시아는 굉장히 낙후되어 있기 때문에, 뭐 도로나 이런 부분도 있긴 하지만, 아, 한 60, 70% 이상을 철로에 이제 의존하고 있나 봐요. 음. 기차로 네. 해갖고, 뭐, 중장비도 실어나르고, 식량도 실어나르고, 탄약도 실어나르고. 근데 이게, 아, 러시아 쪽에서 지금 우크라이나 점령지, 남부쪽, 남부전선 쪽, 해수선이라든가 자포리자고, 그 다음에 이제 동부전선 쪽, 이런 쪽으로 와 있는 데들 같은 경우가, 뭐, 좀 일정 저 철도망이 있긴 없겠지만, 무슨 뭐 거미줄처럼 되어 있는 건 아니지 않겠습니까? 음, 음. 그니까 항구로 친대면 이제 경부선 정도 있을 거고, 네. 호남선, 음. 뭐, 그 다음에 남해선 뭐 이런 식으로 해서, 이제 이런 것들이 기간, 저 선들이 좀 있겠죠. 네. 그래서 이제 이거를 통해서 철로로 되고, 그 다음에 또 하나의 중요한 보급 통로가 이제 캐르츠 대격, 그러니까 크림 대격, 네. 그걸 통해서 넘어와서 음. 크림반도에서 육로로 쭉쭉쭉쭉 이제 수송통해 갖고 네. 아, 남부쪽 공급하고 남부에서도 길게 연결되면 동부까지 갖다 줄수 있는 거고 네. 이런 식으로 되어 있는 거예요. 음. 근데 지금 이제 이 장거리 미사일 드론 이런 것들이 주로 뭘공격으 하느냐 도로와 철도망을 지금 이제 없애고 있다는 거예요. 네. 근데 아시다시피 이 도로 같은 경우 뭐 그냥 보통 아스팔트 깨버리고 나면 그 잠깐이면 포장되는데 네. 또 철로 같은 경우도 도로 뭐 구간 허기되고 나면 바꾸면 되는데 이제 이게 골, 골차파지는 것이 이제 겨량을 부숴버리고 나면. 음. 우리, 저, 차 타고 다니고 기차 타도 이렇게 허기되고 나면 겨량 많이 지나지 않습니까? 그렇죠. 네. 근데 이게 그냥 땅 위에 있는 철로 좀, 저, 부스러, 저기 파괴버리면 금방 복구할 수 있지만은 네. 10미터든 50미터든 겨량하고 나면 그건 이 며칠 있어야 안된단 말입니다. 네. 아, 그렇게되가 나면 그냥 보급이 뚝 끊어지고 음. 그걸 노리고 있는 것 같다는 거예요. 네. 그래갖고 음. 아, 지금 이제 라스푸티차라 그래서 지금 이제 조금 있으면은 그냥 그 우기에 예. 그까지그 진창이 되고 나니까 뭐 일반 도로는 더 말할 것도 없고 음. 아뭐저저 저 바닥은 더많거고 도로까지도 이 많이 진창이 되고 그러는데, 물론 그 가운데서 이제 중요 기관도는 살아있겠지만, 이런 데 겨량을 파괴해버리고 나면은, 네. 이제 러시아 입장으로 봐서는 20만 대군을 매기고 입히고 싸우게 할 이런 부분들이 음. 난감해지는 거예요. 네. 그래갖고, 아, 지금 특히 이제 포병전력 같은 경우는, 아, 우크라이나 쪽이 훨씬 이제 우위라고 보거든요. 네. 근데 지금 밀고 나가는 이유가, 그 보급로에 해당되는 주요 철도망 크림반도를 사정권화에 둘려고 지금 밀고 내려가는 거거든요. 네. 그러니까 이제 크림대교 음. 부숴버리고, 그다음에 주요 간선도로, 주요 철로 음. 이런 거다 이제 장거리 포로 그 하이마스라든가 뭐 이런 거로딱딱 세팅해갖고 오게 되고 나면 그냥 순식간에 날려버리니까. 음. 지금은 사정거리가 짧아서 거까지는 기못 가니까. 네. 예를 들면 한국으로 진해내면 지금 대구까지밖에 못 가는데 음. 저 부산 지역에 있는 남해 고속도로를 완전히 없애버리거나 철영업 저기 기차망을 없애버리고 나면 보급이 안 돼버립니다. 네. 조금만 더 가게 되고 나면 음. 이제 부산 쪽까지도 다 사정거리 둘수 있을 만큼 간단 얘기죠. 그래서 이제 이게 지금 나오고 있는 얘기는 이식으로 야금야금 압박을 밀어붙이고 포병으로 때리고 미사일을 때리고하다 보면 네. 잘하면은 이이 이 금년 겨울 러시아군들이 달래 못 싸우는 것이 아니라 굶어 죽을 수도 있다. 라는 음. 이런 얘기들이 나오고 있어요. 네. 그래서 참, 뭐, 러시아군 죽는 것이 이건 참 안타까운 일이긴 합니다만, 네. 어쨌여하튼 우크라이나가 이런 음. 측면에서 아 지금 하루 단위로 해서 엄청난 뭐 고지 점령은 아니긴 하지만, 음. 러시아의 보급로, 사실은 숨통 죄는 거죠. 네. 어 이제 이런 것들이 아 착실하게 진행이 되고 있는 것 같아요. 음. 그 다음에 뭐, 업데이트 된 것들을 보게 되고 나면 지금 러시아가 뭐, 사계 그 주, 점령지 지역에서 주민들을 오히려 병사로 징집을 해갖고, 네. 어, 이게 기가 막힌 일이죠. 음. 어, 북한군이 강원도에 들어와서 징집해갖고, 거기서 해서 국군이랑 싸우게 만든 거랑 똑같으니까. 음. 지금 그런 일도 어, 막 진행이 된다라고 그러고, 네. 러시아 자체 내에서는 이, 어떻게 이제 징집 피하려고, 네. 러시아 같은 경우는 이제 18세에서 27세 남자들 같은 경우는 1년간 의무복무가 되나 봐요. 네. 그러니까 제 지금 보통, 전쟁에 끌려가게 되면 사 개월을 못 살아남으니까. 음. 지금들 피하려고 그냥 이리저리 뭐이 어 무슨 이제 I.T. 회사뭐 북한가, 러시아 같은 경우는 I.T. 회사 같은데 첨단 회사를 거기 들어가 아마 병역을 좀 피해주는 게 있나 보죠. 음. 그런데 재직하는 식으로 속이거나 네. 환자로 만들거나 음. 심지어는 후천성 면역결핍증 음. 환자로 만들어 갖고 이런 거로 해서 돈 내고 나면 네. 만 달러 내면 뭐 이런 식으로 해서 음. 또한뭐 그런 아, 그, 저, 난리들이 일어나고 있는 것 같아요. 그러니까 전체적으로는 뭐, 어, 하루 단위로 해서 변한 큰 전력이라든가 음. 전장의 변화는 없고 하여튼 우크라이나군이 예. 아 지속적으로 압도, 압박을 가해가면서 조금씩 조금씩 아 점령지를 회복하고 러시아 보험노래든가 이런 그런 망들을 지금 파괴가고 있다 네. 아, 그렇게 이해하시면 될것 같습니다 네.
0: 아무튼 이 내부가 분열이 돼서 내부에 있는 시안폭탄이 터져서 좀 푸틴의 종말이 좀 빨리 다가갔으면 좋겠습니다 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다
2: 어 오셨네 경동나비엔 모델 마동석입니다 요즘 잠들기 힘들죠 숙면 기술을 쓰세요 깊이가 다른 숙면 온도를 만드는 나비엔 숙면 매트 온수와 카본 제어 기술이 숙면 온도를 딱 맞춰주니까. 자, 이제 숙면의 밤으로. 나비
3: 버지니아
1: H마트 페어펙스 센터빌점, 웰빙모아 에난데일 센터빌점, 메릴랜드 H마트 힐링마을 엘리코시티점, 베세토 카톤스빌점에서 구입 가능합니다.
3: 교통사고 후유증 치료, 정확한 선택이 중요합니다. 박이섭 척추신경 세포트 브라운 현대 페어팩스 높은 가을 하늘의 뭉게구름과 함께
1: 현대차가 행복을 전합니다. 2023년 산타크루즈, 2023년 산타페, 2023년 투싼 최대 48개월 2.99% APR 적용 모든 뉴 세포트 브라운 현대 자동차는 미국 최고 수준의 10년 10만 마일 무상 서비스와 오널 어셔런스가 지원됩니다. 페어팩스 블루버드에 위치한 세포트 브라운 현대 페어팩스를 방문하세요. 703-352-0444 세포트 브라운 현대 페어 a 스 c o m 2.99% APR 48개월 할부 기준은 크레딧이 승인된 불에게 해당되며 승용차 가격 1 0 0불당월 22불이 적용됩니다. 모든 고객이 이 조건에 해당되진 않으며 자세한 사항은 딜러샵에 문의하세요. 2023년 10월 2일까지 유효합니다.
3: 2732545
2: 안녕하세요 내처 프로폴리스를 개발한 최연기입니다 제 아내는 경부암 말기로 쓰러져서 현대 의학이 소망없다고 했지만 프로폴리스를 먹고 완치가 되었고 많은 암환자들에게 지금 도움을 주고
3: 있습니다 암, 당뇨, 혈압, 간질환, 위장병, 심장질환 폐와 피부질환으로 고생하시는 분들께 네추럴 프로폴리스를 권유합니다 아무리 귀는 신비의 천연 항생물질 내추럴 프로폴리스는 자연건강의 집에서만 구입하실 수 있습니다. 703-333-5066, 333-5066, 자연건강의 집.
0: 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 생방송으로 함께 하고 계십니다. 어제 10월 1일 그러니까 여기 시간이죠. 이 한국의 국군의 날이었습니다. 아, 국군의 날 하면은 저희는 어린 시절에 그 시가 행진 아, 저희들이 굉장히 기억이 남았는데 오랜만에 아, 대한민국에서도 광화문 일대에서 시가 행진이 있었다는 소식을 들었습니다. 아무튼 이 문제는 말이죠. 문재인 정부 또 지금 새롭게 지금 아~ 윤석열 정부 이 안보 관련해서는 조금 다른 부분이 있는데 아~ 윤석열 정부에서 안보 관련해서 이번에 어떤 메시지를 내보내고 있습니까
2: 네 지금 국군의 날 퍼레이드 말씀하셨는데 이거 네. 뭐 사실 어떻게 보면 퍼레이드가 뭐 그게 무슨 큰 대수냐라고 할수 있는데 네. 아, 그래도 반갑게 느껴지는 것은 퍼레이드라는 것인지 국군의 존재, 네. 또 어떤 국방력이라든가 힘을 이제 과시할 수 있는 네, 자랑할 수 있는 그런 것들인데 사실 지난 정권 문재인 정권 내내 아~ 접하고 국군이 뭐 죄지 있고 고개를 네. 움츠리고 있는 듯한 아, 이 김정은 이쪽 쳐다보면서는 아, 두 손을 모고 으 어, 위축이 돼 있는 네. 아, 그 어느 저 그. 어느 인간이 했던 지 무슨 냉면 목구멍으로 넘어가냐는 음. 식으로 그따위 소리들이나 듣는, 네. 어, 그래서 국군인지 홍길동 군대인지 모르게 맞는 게 문재인 정권 때죠. 그런데 네. 음, 이제 새 정부 들어서서 그런 측면에서는 이제 많은 변화가 있는데, 어제 어떤 국군의 날과 연관된 것때 이제 대통령, 윤, 윤, 대통령이 했던 말, 아 그것이 상징적으로 이제 담겼다고 보는데, 네. 아, 전방 그시찰하고난 다음에 북한이 도발할 때 일초도 기다리지 말고 응사해
0: 버리라라는
2: 음. 얘기를 했어요. 뭐긴 얘기할 거 없이 이 속에 많은 메시지가 담겨 있다고 봅니다. 네. 그러니까 국군이 어, 국가를 지키기 위해서 북한이 도발할 때 어떻게 대응해야 될지가 음. 여기서 뭐 주벽 뭉, 뭉치, 뭉치거리, 저 멈칫거리고 그다음에 이리저리 김정은 눈치 보고 이런 식으로 기를 세우다고 하니까 지금 김정은이가 이제 기고 만장을 해버린 건데 네. 그런 측면에서는. 일초도 기다리지 말고 즉각 대응하라. 아주 그냥 음. 압도적으로 없애버려라. 라고 하는 거는 바로 이제 국군이 가야 될, 대한민국 국군이 가야 될 방향. 네. 그 다음에 마음, 자, 저, 마음가짐 자세. 음. 아, 또 정부가 어떤 원칙을 갖고 대하겠는가를 상징적으로 음. 보여주는 거니까 그런 측면에서는 참 홍길동 군대에서 이제 비로소 제대로 된 군대로. 네. 아, 이, 이제 이 방향이 바뀌고 있다. 음. 아, 바뀌었다라고 이제 봐야 되겠죠. 그러면서 이제 힘으로 안보 지킬 때 아, 비로소 안보가 지켜질수 있다 아, 음. 이게 맞는 말이죠 음. 아, 이 늑대나 양아치 군대 양아치 패거리들 그다음에 테러리스트들이 설치고 있는데 그 설치들 음. 어~는 그들 앞에 가서 어떻게 잘좀 해갖고 아~ 내가 체포도 안 하고 무기도 안 잡을 테니까 어떻게 음. 잘해보자 잘해서 같이 평화선언 해보자 는 것이 그것이 올바른 어프로치냐 그건 네. 얘기 안 되거든요 네. 아~ 그니까 러 오로지 전쟁을 화제는 것이 아니라 아, 강력한 힘을 보일 때 음. 아, 지금 뭐 아시다시피 우크라이나 네. 우크라이나 왜 저렇게 침탈을 당하고 완전히 그 지금 국가가 능멸을 당하고 있느냐 지킬 힘이 없으니까 그런 거 아닙니까? 네. 그렇게 안 되고 나면 은 나토에는 울타리라도 해서 같이 동맹이라도 맺어놓고 나면 넘보질 못하잖아요. 네. 마찬가지로 아, 지금 김정은, 시진핑, 아, 그다음에 이 푸틴 네. 아, 힘으로 밀어붙여서 틈만 있으면 저걸 그런 자들이지. 저기 음. 어떤 상식과 합리를 기대할 수 있는 자들이 아닌데 그 속에서, 어, 둘러싸여 있으면서 앉아갖고 헛소리나 해야 했던 문재인 정권과는 달리 음. 힘으로만이 안보를 지킬 수 있다. 네. 내가, 아 역량을 갖춰놔야 넘보지 못하고 음. 그 과정 속에서 이제 서로 싸움 안 하고도 갈수 있는 방법이 생기는 거지. 음. 거기에 끌려고 머리 조아리고 뭐 무슨 평화선은 종전선언 이런 헛소리에다가는 완전히 우크라이나 꼴 당할 수 있다라는 음. 거를 을 아, 이번에 그대로 보여주고 있는데 네. 아, 이런 측면에서 아, 역시 이제 올바른 방향을 잡은 것 같고 네. 또 이제 문 저기 윤석열 정부에서 이제 이런 걸 엿볼 수 있는 것이 바로 통일부장관 네. 아, 문재인 때는 통일부장관 머기 지가 막혔죠 아, 그냥 김여정 하명법을 네. 아, 그냥 네 시간 만에 아, 급히 만들어내는 아, 그런 그 완전히 그그 주구나 다름없는 노릇을, 했, 노릇을 했던 것이 통일부 장관인데, 그도 한국 지금 김용호 통일부 장관이 아 이제 뭐 저기 어디 밖에 나가서 했던 얘기들 중에서 독일인가에서 했던 거에서 이 북한 행태에 관해서 받을 거다 받고 그 다음에 합의 깨버리고 나면 다시 또 돌아서고 또 원점으로 하게 되는 이 음. 30년간 그 행태를 거듭해 왔거든요 네. 합의해서 뭐돈 주고 뭐 봐, 해주고 봐주고 해주고 나면 다 받아먹을 거 받아먹고 음. 지 개발을 그 뒷전에서 다 개발하고 난 다음에 또 깨고 네. 그러면 또 북한이니까 이런 식으로 해서 그런 잘못된 행태 통하지 않는다 아~ 이제는 용 그런 식으로는 대응 안할 거다라고 네. 얘기하는 거 그다음에 또 북한 인권 문제도 제기했죠 아~ 북한 문제를 어, 푸는 데 있어서 북핵도 중요하지만 북한 인권 문제도 같이 올려놔야 된다 네. 아~ 그니까 이거는 이 부분이 해결이 안된 데니, 저희가 같이 묶어서 하지 않으면은, 어, 아, 이 북한 문의 근본적인, 아 저기, 문제점이 해, 결된게 아니다라고 얘기를 했는데, 음. 과거 문재인 정권 때 보게 되거나, 하면 북한 인권만 언급을 오게 되거나 하면, 어우, 정은 대장님 이거 언짢아 하실 텐데, 그 북한 언짢아 하실 일은 절대 하지 말자 해서, 인권은, 어, 네. 아, 말로는 인권 변호사 출신이라고 했던 대통령이 앉아서, 북한 인권을 깔아 뭉개고 외면하는데, 앞장서 내지, 그건, 그런 역할에 갔던 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 인권 문제 거론도 못하게 하고유엔에서 음. 인권결의안에 대한민국이 다 기권 거 혹은 참여도 못하는 그런 부끄러운 그 한심한 행태를 보였었는데 네. 북한 인권이 같이 거론돼야 된다라는 음. 것은 아, 이건 아주 중대한 하나의 그 변화다. 네. 제대로 방향을 잡은 거다라고 봐야 되겠죠. 네. 그래서 결국은 어, 북한 같은 경우는 멋대로 아무 때나 불받아 만든다. 핵공격 위협하겠다고 음. 해도 되고 한국, 북한에 대해서 항상 두 수, 세수 접어줘서 음. 어뭐 찍소리 못 하고 있는 이런 거안 된다. 네. 절대도 그렇게 해서는 안 되고 어핵뭐 했다가 나중 완전히 정권을 어, 씨를 말려버리는 식으로 나가야 된다라고 음. 당차게 대항을 할 때, 네. 대응을 할때 대응을 어, 할때 바로 이제 이 한국이 제대로 잡히는 건데 그 통일부 장관이 다시 한말 중에서 가장 중요한 것은 대한민국이 대한민국다워야 한다. 네. 이거 아주 참 아, 정말 듣기도 시원하고. 어, 올바른 말 같아요. 음. 대한민국 자유국가가 자유국가다와야죠 네. 대한민국이 북한과 위하는건뭐 돈을 좀더 벌고 반도체를 만들어서가 아니라 네. 자유와 민주와 인권을 가지고 있고 지키고 있고 그 가치를 아 위해서 존립하는 아, 네. 국가가 바로 그러니까 그게 바로 대한민국다와야 되는데 음. 문재인 정권 때 어땠느냐 대한민국이라는 걸 부끄러워할 만큼 이아 네. 좌파 빨갱이들 같은 경우들을 오히려 내세우고 그쪽을 수항하는 것 같은 음. 아, 이런 행태들을 위에서부터 아래까지 보이고 있지 않습니까? 네. 아, 바로 이제 그런 것들이 아, 바로 잡혀나가야 되는 것 같다고 라 해서 에, 어쨌든 간에 명시적으로 국, 지금 윤석열 정부가 이렇게 이렇게 라는걸 떠나서 네. 아, 대통령의 말, 아, 북한에 대한 인식, 음. 그다음에 북한을 어떤 식으로 접근하고 다뤄야 되는가 어떤 음. 문제가 진짜 문제인지 네. 이런 거를 짚어내는 데 있어서 보게 되거나 면 올바른 방향으로 제대로 가고 있는 거 아닌가 네. 그런 측면에서는 참 다행스러운 일이라고 생각을 합니다.
0: 네. 근데 이제 문제는 말이죠. 지금 우크라이나 러시아 전쟁을 볼 때도 우크라이나가 이렇게 고생을 하고 지금 침탈을 당한 것은 결국은 이제 그 핵이라는 존재인데 말이죠. 지금 사실 대한민국 현실도 그런 부분에서 생각을 할때 굉장히 암울하거든요. 왜냐하면은 이 북한은 핵을 보유하고 있고 저희는 없고. 그런데 문제는 지금 북한의 현 상황에서 핵 상황이 어느 정도의 규모인지 사실 대한민국 국민들이 지금 알아야 되는데 이 규모는
2: 어떻습니까? 지금? 그렇죠. 그런 측면으로 봐서는 그냥 단순하게 핵무장, 뭐 매시기를 갖고 있느냐 네. 그것도 중요하지만 은이 네. 북한이 핵에 관해서 어떤 입장을 가지고 있느냐 음. 아, 이거 굉장히 중요한데 네. 아, 그동안에 정말 그 점에서는 한심하기 짝이 없는 한국민들이지 북한이 뭐핵 있으면 우리를 쏘겠어. 네. 어, 한반도 있으면 다우리거 아니야. 네. 아, 이런 그~ 아니라고 한심한 생각을 가진 사람들이 여전히 주류인 것 같아요. 네.
0: 그러니까
2: 이런 북한핵 같은 거에 와서 북한핵이 뭐예요. 무슨 과자 이름이야라고 할 정도로 음. 이제 그~ 세상에 그런 큰 위협과 위기에 처해 있음에도 불구하고 저게 초연한거지 머릿속에 문외하들인지. 네. 그런 측면에서 대한민국 같은 경우는 참 이상한 나라예요. 이상한 국민들인데. 어쨌든 지금 북한 핵상 같은 경우는 보게 되고 나면, 메십기, 뭐, 무슨 ICBM 이런, 뭐, 단거리, 아니면 뭐, 잠수함 발사, 뭐, 이런 문제, 그런 측면도 문제긴 하지만은, 이제, 김정은이가 바로 얼마 전에, 아, 이, 이제 핵무력을 완전히 헌법화 하겠다. 그러니까 이제 핵보유국이다. 네. 라는 걸 선언을 하고, 앞으로 절대 비핵화 같은 경우는 없다. 우리핵 보호를 연구하겠다. 음. 이런 선언을 했고 네. 그것 헌법에 반영하겠다. 그다음에 나아가서 이이 이 무기를 쓰고 이런 데 있어서 원칙을 정한 거 보고 나니까 음. 이건 아무 때나 쓸수 있다. 네. 우리 입장에서 쓸수 있다는 라 식의 원칙을 천명해 놓은 거예요. 음. 보통 핵이라는 것은 최후의 어떤 그 저지선이기 때문에 네. 핵이 가진 국가들의 일반적인 원칙은 내가 핵 공격을 당하지 않는 한 네. 먼저 선제 공격은 안 한다. 네. 라는 것이 그 나름대로 독트린이었거든요. 네. 어, 그러니까 이 그런데 지금 김정은 같은 경우는 핵 언제든지 필요시 자기네들이 판단해 봤을 때 필요하다고 보면 핵 선제 타격을 할수 있다. 라고 음. 이제 그걸 분명히 하고 있어요. 네. 어, 그러니까 미국에서 이제 어기는 저기 보고서에서도 보게 되고 나면, 어 북한이 어, 이꼭 방어 목적이 아니라도 네. 선제적인 능동적으로도 핵을 사용할 수 있는 그런 여지 내지 가능성을 안고 있다라고 이제 진단을 내리고 있는 거예요. 예. 그러니까 단순 핵 보유를 떠나서 네. 이제는 핵을 없앤다는 얘기는 뭐 생각. 조 차도 그런 생각도 없고, 네. 나가서 아 아무 때나 필요 없을 음. 수 있다라는 상황까지 이르게 되는데, 네. 한국은 지금 무덤덤하게. 음. 핵과 관련돼서는 그 흔한 무슨 과문 집회도 없고, 네. 그 흔한 무슨 성명도 없고, 그냥 완전히 무슨, 이 저기, 그 자체 논의 자체도 안 되고 있는, 네. 앉아서 지금 이재명 타령만 하고 앉아있고, 음. 그 지금 한국 아닙니까? 네. 그렇기 때문에, 이제 미국 방부 같은 경우는 지 말씀드린 대로, 북이 전쟁 같은 경우 유사시 때 초기에 핵단계 사용 가능성까지 이제 있을 수 있다라고 네. 보고 있는 네. 게 있는데 그만큼 위험하다는 얘기죠. 네. 근데 이에 대해서 지금 한국이나 미국이 취하고 있는 정책들 보게 되고 난다면 허구한 날 앵무새처럼 떠드는 것이 뭐냐면 외교적으로 협상을 통해서 해결해야 된다. 음. 이게 벌써 몇십 년째 지속되고 있는 앵무새예요. 네. 어, 양쪽이 다두 나라가 정권 바뀌 오면서도. 음. 그러나 결과적으로 이제 지금 김정은이를 저런 식으로 만들어 나왔고, 네. 절대로 핵을 포기 안 하고, 필요하게 되면 아무 때나 지도 입장 내키는 대로 해서 핵을 쓸 수도 있다는 그런 위협을 이젠 현실화 해놓은 단계. 음. 아. 그러니까 뭐 이제, 이제 누가 뭐래도, 어, 아, 부인할 수 없는 것이 이제 핵보유국이라는 거는 이제 피할 수 없는 사실이 돼버렸어요 네. 그럼에도 불구하고, 한국, 미국은 앉아서, 어, 아, 이, 뭔가 대화의 문은 열려있다 하죠. 네. 그러니까 아무런 영향가 없고, 음. 현실성 없는 메아리 없는, 아, 메아 그냥 그런 헛, 어떤 면은 그것도 헛소리만 좀 짓거리고 있는 거죠. 네. 아, 그래서, 아, 이 문제가 얼마만큼 시리어 스하게한국인들 사이에 자리 잡혀 있고, 음. 정치인들, 이건 여야를 막론하고, 네. 아, 다 안아야 될 과제인데, 음. 그 점에 관해서는 거의 완전히 망각되어 있는, 그냥 머릿속이, 어, 어이 해계관에서는 아무런 생각도 개념도 방향도 저것도 없는 것 같은 그런 문외아들처럼 되버려 있는 것이 지금 한국인 것 같아요. 네. 어, 사실 지금 이,
0: 이 세상 전체 이 지구촌의 모습을 보면은 이 우크라이나 전쟁도 그렇고 그 다음에 이 중국과 미국의 대결 구도 속에 이제 대만 문제도 그렇고 이렇게 되면 굉장히 중요한 것들이 어, 지금 전면에 많이 나와 있는데 그럼 이제 이전까지 지금 어, 김 의원님 말씀대로 그랬다면은 앞으로 윤석열 정부의 방향. 제대로 나갈수 어떤 방향 어떤 길을 잡고 나갈 것인가 그 부분에 대해서 어떻게 좀 예측을 해 보십니까
2: 네 지금 하여튼 이제까지 이제 윤정부 들어서 이제이몇 가지 중요한 변화들이 특히 이제 외교 안보 쪽에서만 말씀을 드린다고 한다면 아까 설명드렸던 데는 북한 핵이라든가 네. 북한에 대한 인식이 분명히 달라진 것 같고 그다음에 이제 한미동맹에 관해서도 훨씬 음. 공고히 되고 무엇보다도 한미일 네. 삼각 그협력이 구축이 돼서 아, 그동안에 여러 가지 이제갈등이 이런 것이 있고 같이 공동보조 취해나간다는 큰 어떤 줄기가 만들어지고 있는 것 같아요. 네. 그 과정 속에서 보면 중국의 실체, 러시아에 대한 인식도 과거 정권과는 많이 달라서 음. 중국에 대해서도 헛소리를 하고 네. 러시아에 대해서도 침략자라는 아, 그런 입장에서 같이 서방 측과 공동 대응도 하고 있는 것 같고 네. 또 북한 인권에 대해서도 아, 바로 김여정 하명법 같은 걸 만드는 것이 문재인 정권이라고 한다데그면 네. 북한 인권을 제대로 거 거론하고 이 문제를 짓고 나가야 된다고 하는 음. 거니까 그때 역시 올바른 방향을 잡은 것 같고 우크라이나 전쟁 같은 경우도 아, 이 좌파들 앉아서는 러시아에 은근히 해갖고 추파나 보내는 그런 식으로 해서 애매모호하게 음. 아, 소극적으로 아니면 가, 관여치 않으려고 이렇게들 했었었는데 네. 적극적으로 관여하고 무기도 지원을 하고 또뭐 여러 가지 아, 물자도 하고 음. 아, 이런 부분들도 하고 있는 것 같고 또 대만에 대해서도 아, 지금 중국이 호시탐탐 침략을 노리고 있는 걸, 그래서 그런 식의 현상이 변경되는 거는 음. 바람직하지 않다라는, 즉, 아, 간접적이긴 기 하지만 중국의 그런 어떤 야욕을 네. 억제하는 쪽으로 방향을 잡은 것 같고. 그래서, 아, 또 국내적으로는 여러 가지 정책적으로 뭐 사안들이 또 많이 있긴 합니다만, 네. 최소한도 나라가 국제사회 속에서 가야 될 방향, 네. 가치중심 추구, 민주라는 추구, 그다음에 아~ 어, 선도 국가로서 역량 있는 국가로서 이제 해야 될 그런 역할들 네. 그다음에 외교의 지평을 한반도 동북아에서 북한에 북한만 쳐다보이는 거에서 벗어나 갖고 아~ 어, 지평을 넓혀갖고전 네. 어, 세계에 한국의 역량과 역할을 증대해나간다는 거 그다음에 아까 말씀드렸던 대로 북한 중국 러시아 우크라이나 대만 네. 이런 사안들에 관해서 아~ 어, 제대로 올바른 가치를 중심으로 아, 밀고 나가는 아, 예. 그런 방향을 잡은 것 같으니까. 하여튼 국내 정책상으로 여러 가지 아, 평가가 달려할 수도 있고 음. 대통령 인기도 달려할 수도 있기는 하긴 하지만 은 예. 종합적으로 외교 안보라는 큰틀 속에서는 음. 아, 정말 다행으로 그러니까 문재인 정권 때 완전히 나락의 길로 접어들었던 국가 파멸의 길로 접었던 거에서 그것이 물꼬가 틀어져 갖고 올바르게 방향이 잡혀져 가고 있는 게 아닌가. 이건 예. 대한민국으로 봐서는 참잘 되고 어, 어, 그 앞으로를 위해서도 정말 네. 다행스러운 일이 아닌가 그렇게 평가를 내리고 싶네요.
0: 네. 그렇다면 은 지금 이제 방향의 키, 방향은 지금 잘 설정을 했는데 이제 문제는 말이죠. 아, 그것을 계속 그 방향대로 이제, 아, 가려면은 나름대로 선이 잡혀야 되고, 아, 뭔가, 아, 이 집합점이 있어야 되고, 뭔가 집합해야 되는 능력이 있어야 되는데, 그렇다면 그것이 어떻게 보면은 내년 총선이 갈림길이 되지 않을까 그런 생각도 하는데 말이죠. 이 한국의 미래와 국장, 이 국정 방향 설정에 대해서 내년 총선이 어느 정도의 이 변곡점이 될수 있는 가능성이라든가 또 그런 부분에 대해서는 어떻게
2: 전망을 해야 되겠습니까? 네, 이제 이렇게 국가의 방향과 물꼬가 크게 달라지고 있는데 네. 음, 어떻게 보면 국가 개조를 하고 있는 거죠. 네. 아, 문재인 정권 때 들었던 벌개졌던 국가를 다시 이제 뻘건물을 빼는거나 다름 없고 네. 방향을 잡는 건데. 이건 참 제대로 평가를 받아야 될 일인데 네. 아~ 이 선거라는 것도 얘기가 달라지지 않습니까 네. 선거라는 거는 또 편이니까 음. 그 속에서 벌건 표 중에서도 설득을 해서 뒤로 돌려야 되고 네. 중도에서 멈칫멈칫 하고 있는 거를 또뭐 염두에 둬야 되고 음. 근데 참 이~ 그런 면에서 이제 딜레마인데 이런 식의 국가 개조는 다, 다시 말해서 이제 대한민국을 지키는 일인데 네. 이것이 정치적으로는 선거 차원에서는 아~ 때로는 기대한 것만큼 평가를 못 받고, 네. 호응을 못 받을 수도 있는 거 아니겠습니까? 네. 그 중도, 어쨌든 뭐 이런 데서 있는 사람들 입장에서는 뭐 그걸 또 마땅치 않게 생각할 수도 음. 있고, 이게 참 딜레마가 바로 거기서 나오는 건데, 외로운 싸움이 될 수도 있는 거죠. 근런데 네. 어쨌든 간에 지금 정치라든가 선거에 초연해서 이런 류의 국가계조 방향은, 아, 이게 그렇지, 않, 회사랑 마찬가지예요. 결국은 회사의 운명에 가장 결정적인 영향을 미칠 수 있는 것이 사장과 다른 사장이라고 하듯이, 음. 어, 대통령이라는한 사람이 국가를 일으킬 수는 혼자서는 일으킬 수가 없지만 은 네. 혼자 막을 수는 있어요. 음. 그래서 우리는 문재인 정권 때 고스란히 봤거든요. 네. 대통령의 누가 안전느냐에 따라서 나라가 어떤 꼴로 가느냐를 우린 여실히 봤는데 네. 그런 측면에서 현직 대통령만이 해낼 수 있는 거죠. 음. 그러니까 지금의 윤, 그 윤석열 정부와 추억은 이런 것들, 음. 정치 선거라는 측면에서는 많은 부담이 될 수도 있을지 모르겠지만 해야 될 일이고 어쩌면 대통령만이 해낼 수있 일이고 이거는 정치의 선거에 흔들리지 말고 지지파 이런 거에 흔들리지 말고 지금 선상 됐던구부러졌던 나라를 좀 바로 펴주는 그런 역할을 계속했으면 하는데 이참 이제 우려가 되는 거는 이제 바로 이 선거라는 걸 앞두고, 예. 또 선거는 또 다른 셈법이 작용되고, 음. 어, 또 다른 현실이라는 부분을 우리가 무시할 수가 없죠. 어, 지금, 이, 어쨌든 간에 뭐 지금 여론조사 같은 거 나오는 거보기 되고 나면은 다음번 총선 때 누굴 찍느냐, 에, 뭐 그때까지 가서 많이 달라질 수 있긴 하지만 여전히 보기 되고 나면은 뭐 정부 견제, 말론 견제긴 하지만 소위 지금의 야당 쪽을 옹호하겠다라는 쪽이 높음 높아치던 낮지는 않은 것 같더라고요. 네. 그러니까 좀 그런 측면에서는 나라 방향을 어떻게 잡고 있는데 어떻게 그 거꾸로 만들어놓은 그런 자들을 다시 또 여전히 견제 세력이는 이름 쪽으로 한되는 것이 미뤄진다는 것이 참 안타까운 음. 일이긴 한데 또 선거는 선거니까.
0: 그근데
2: 네. 아, 이렇게 보게 되고 나면 이 지금 그래서 바로 이런 이제 이, 이 대척점에서 있는 게 이제 이 바로 문재인 이재명 파당들인데 이 사람들 보게 되면 무슨 뭐 단순 이 단순 좌파 네. 이게 아니라 그러니까 무슨 좌파도 보게 되고 나면 그렇듯한 이념과 자기 희생 원칙을 음. 지켜나가는 좌파들이 있어요. 음. 아, 이 과거 혁명 네. 이런, 이렇게 보게 되면 근데 그런 류의 어떤 그 좌파라기보다는 이 부패하고 독선 이, 이 정치 패거리들이거든요. 좌파 중에서 이 사입이 좌파라고 해야 되죠. 그 얼굴 마담들 보게 되면 문재인, 이재명, 조국, 그뭐 행동대원 김남국. 송영길, 최강욱, 추미애 이 하나같이 보게 되거나 하면 부패한 정치꾼들이에요. 음. 같은 저 아빠 진보라 하더라도 그래도 무슨 노무현 전 대통령 뭐 노회찬 이렇게 평가받는 거는 그 양반들 미안한 얘기지만 돈 모은 거 사실이거든요. 네. 어쨌든 간에 네. 바로 그렇기 때문에 그런 사단이 일어났는데 그래 평가받는 이유가 그거를 부끄러워하고 그거에 관한 부담을 갖고 음. 스스로 가장 소중한 목숨을 끊어버린 네.
0: 그거는
2: 그게뭐 잘했다라고는 하 의미가 아니라 또 다른 측면으로 봐서는 염치가 있었다 음. 어, 그래도 개혁받은은 염치 내지 자기 부끄러움을 알고 있는 사람들이다. 네. 근데 지금 이 문재인 패, 이재명 패, 조국 패거리들 보게되고 나면 염치라고는 약에 쓰려고 해도 쓸수 없는 이런 패들 아닙니까? 같은 좌파 내지 진보라 하더라도 발 끝에도 못 미치는 쓰레기 파들이거든요 네. 근데 이런 조국 이런 게 지금 이런 저 패거리들이. 문파에, 이제 문재인파의 차기주자로 부각되기도 하고. 뭐, 이 지금 그런 상황 아닙니까? 선거란 걸 앞두고. 뭐, 조국, 뭐, 조국 왜 이렇게 욕을 하느냐 왜, 왜 비난받아야 되냐? 네. 아, 조국이 이 나라 민주화를 위해서 뭐, 아니면 국가 봉직을해서 뭐, 한게 뭐가 있느냐? 뒤껏에서한 것이 뒤에서 댓글이나 촉촉, 저기, 저, 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 써대서 끼어들고. 예를 들어 그 전에 안중근 윤봉길 의사 같은 경우 이렇게 열세를 추앙받는 이유는 자기 신념과 갈길 특히 국가의 장례라는 그런 대의를 위해서 가장 소중한 목숨까지 바쳤던 사람들이에요. 그러니까 평가를 받는데 조국이 아, 목숨이 아니면 돈이라든가 명예라도 아니면 자기라도 편안함이라도 희생해야 되죠. 체계바라 같은 경우 의사라는 그런 어, 어떻게 보면 꽃길이 있음에도 불구하고 이념의 길로 나갔습니다 근데 조국이 무슨 희생을 했느냐 조국의 헌 것이 뭐가 있느냐 자신의 지위 영향력 인맥 총동원해갖고 편법으로 아들, 딸 출세시키려고 그런 장난친 것들. 그 파렴치범이거든요. 이게 예. 무슨, 뭐, 민주화, 투사 이런 거 아니라 파렴치범이에요. 음. 그 장학금까지 할라리 타먹은 그냥 이런 돈이 되면 그냥 영악스럽게 짜게엽게악착하는 이런 패거리들이 또 보게 되고 나면은 그 어느 집이든 그래도 남편이 좀 시원찮으면 와이프라도 정신 차리거나 이런 일이 안 일어나요. 예. 또 애들 좀 커지고 나면 자식이라도 하나 올 거든 정신 음. 있어 이런 일은안 일어나는데 조국 행태범은 부부가 똑같고 거기에 딸내미인지 뭔지 앉아서 지금 앉아서 부모를 보면 자식을 알고 자식을 보면 부모를 만다라고 그걸 보통 젊은이란데된면 챙피하고 미안해서라도 하는데 거꾸로 더 나서면서 설치는 거보기도거나 하면 네. 똑같은 인간들이다 음. 이 인간으로서 덜된 인간들 이런 얼치기 사이비 좌파 호소인들이 또성거래걸 앞두고 기승을 부리고 어떻게 될지 모른다 이참 어차피 내년 선거 5% 차이 안팎에서 날, 나게 될 텐데, 음. 아, 지금 한국 사회 보게 되고 나면은 어떻게 한국 사회가 저렇게 변했는지 모르지만 아름아름 좌파, 뿌리 깊은 좌파 영향권이 다스며 들어 있는 것 같아요. 언론, 법조, 무슨 뭐 문화, 뭐 문학 이런 데 쪽에 어떻게 저렇게 깊이 저, 저, 저 침투해 있는지. 그래서 지금 보게 되고 나면은 이 단순히 북핵, 북한핵 이런 문제만이 아니라 지금 그런 류의 눈에 안 보이는 좌파들이 대한민국을 부식시키고 갉아먹고 서서히 어 뼈를 지금 갉아서 흔들고 하고 있는 게 아닌가 이런, 이런 우려가 제일 커요. 네. 앞으로 참, 아, 참 걱정이 많습니다. 네, 감사합니다. 수고하셨습니다.
0: 아, 대한민국의 숨어있는 오프로가 대한민국을 구하기를 바라겠습니다. 트리턴 전망대 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다. 김현 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 취자 여러분 저희는 다음 시간에 만나겠습니다. 함께해 주셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오. Thank you.